0: Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei unserem Podcast Radikal Arbeiten. Mein Name ist Romy Kopsch, ich bin neben Markus Weht Hostin von diesem Podcast und vor mir sitzt Winfried Ebner. Hallo Winnie, ich darf dich Winnie nennen.
1: Ja, so ist das. Also herzliche Grüße hier aus dem verschneiten Bonn. Es ist unglaublich, meine Wurzeln sehr im Schwarzwald. Für mich ist es doch nichts Besonderes, dass es hier schneit, aber meine Kinder Toben gerade draußen bei 5 cm Schneedecke.
0: Ich hoffe, ich hoffe Sie bleiben gesund. Ähm, heute gibt es ja große Warnungen, dass so Blitzeis ähm, ist. Ich weiß, einige Flughäfen sind heute so ein bisschen eingeschränkt ähm, unterwegs. Aber gut, äh, sehr schön, dass deine Kinder da den Schnee genießen können. Ganz kurz zu mir: Ich bin äh, Gründerin und Geschäftsführerin von My Career Now und Winnie ist neben passionierten Vater, was er uns gerade auch dargestellt hat, außerdem noch Autor, Podcast und keynote speaker Vinny, magst du uns einfach kurz nochmal beschreiben, wer bist du, warum bist du, was bist du, dass wir noch ein bisschen Einblick haben in ja. deine Persönlichkeit.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Also hinter mir steht anders arbeiten, schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein Foto machen für die Podcast-Kommunikation und das steht nicht umsonst da, also ich habe... In, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, Wirtschaftsinformatik promoviert und habe 2008 angefangen bei der Telekom und habe dann ein Social-Media-Business-Programm aufgebaut, wo es wirklich darum geht, bottom-up Menschen miteinander zusammenzubringen und über Fachbereichsgrenzen hinweg ähm, zusammenzuwirken. Das ganz, hat ganz gut funktioniert. Wir haben mehrere Communities aufgebaut und ähm, äh, in einem Konzern, der so groß ist wie jetzt die Telekom mit 220.000 mhm. Mitarbeitern, ist es besonders wichtig, die Menschen abseits von formellen, funktionalen Strukturen miteinander zu vernetzen und nicht nur zu wissen, in welcher Abteilung der arbeitet, sondern mehr über die Menschen zu wissen, damit sie besser zusammenarbeiten können. Das war ein Großteil meiner Arbeit. Und von, von da, das hat mich auch geprägt. 14 Jahre waren das. Und jetzt, 2022, habe ich entschieden, den Konzern zu verlassen. Ich bin gerade in einer Freistellung, darum auch das Thema ich bin 51% working as dad. Ich glaube, ich kann nie so richtig aufhören mit dem klassischen Arbeiten und Denken und Wirken. Aber sich zu entscheiden, länger für die Familie da zu sein, mehr für die Familie da zu sein, das war eine Entscheidung, die ich 2022 getroffen und bis heute nicht bereut habe. Also von daher, seitdem schreibe ich Bücher, habe einen Podcast zusammen mit Klaus Eck und Alex Wunschel. Das ist der Corporate Influencer Podcast. Und gerade ist auch ein Buch rausgekommen von mir, von daher, das sind so Tätigkeiten, die ich mache äh, und wo ich weiterhin Spaß habe, weiterzudenken und weiterzuwirken, auch wenn ich jetzt erstmal entschieden habe, dass die Familie im Vordergrund steht.
0: Ähm, ich habe ja auch Kinder, also da mhm. kommt gerade ganz viel Liebe von mir zu dir, weil ich das toll <lacht> finde. Ähm, die Kinder wachsen so schnell, sie sind so schnell weg. Ähm, ich freue mich immer, dass sie wachsen und äh, freue mich auch ein bisschen darauf, dass sie irgendwann äh, raus sein werden. Äh, und trotzdem finde ich es cool, äh, wenn man sich einfach die Zeit auch für den Nachwuchs nimmt. Den Podcast werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Vini, mhm. du hast Bücher veröffentlicht. Magst du mir ganz kurz sagen, welche Bücher? Da bin ich ganz neugierig. Was, was hast du geschrieben?
1: Ja, sehr gerne. Eine der Tätigkeiten, ich habe ja gesagt, ich habe Menschen miteinander verbunden und das macht man am besten in Communities. Community ist ein Thema und Community-Building ist ein Thema, was mich seit meinem Studium begleitet und ich durfte die Telekom-Botschafter-Community aufbauen. Seit 2015 gibt es diese Bottom-Up-Community, hat mehrere Preise gewonnen, ist bestes Kommunikationsteam des Jahres geworden und ich habe mich mit dem Kommunikationsberater Klaus Eck zusammengetan um 2021 rum und haben gesagt, lass uns mal einen wirklichen Standard, Standardwerk haben wir damals nicht gesagt, wir haben angefangen zu schreiben, das ist es jetzt geworden über das Thema ähm, ähm, Corporate Influencer schreiben und wie mhm. man so eine Community, wie man so ein Programm aufbaut. Da gibt es ja auch viel äh, Fehlgeleitetes und das bringt uns vielleicht auch zu dem Thema radikal arbeiten im Sinne von, ich habe hier einen Post, bitte teil diesen Post. Also dieses, diese Idee von Klonkriegern, eine Kommunikationsabteilung hat eine Idee, wir machen ein Posting und alle Mitarbeiter sind Klaköre. Das funktioniert alles nicht. Wenn man eine Community aufbaut, dann äh, hat man viel mehr Bottom-up, man hat viel mehr Ideen aus, aus der Organisation und man hat auch Möglichkeiten, die Organisation zu transformieren. Und das haben wir eben in diesem Werk äh, gemacht, der Corporate Influencer, wie Mitarbeiterinnen, die die Kommunikation und auch Organisation verändern, 2022 zusammengebracht, das Buch ist jetzt zwei Jahre fast draußen, ähm, hat eine, eine vielfältige Leserschaft und auch da hilft uns natürlich Social Media in den Austausch zu kommen mit Leser und Leserinnen, mit anderen Großunternehmen, aber auch mit kleinen Unternehmen, die an ähnlichen Baustellenarbeit organischen Content äh, über die Mitarbeitenden äh, nicht zu verbreiten, sondern die Mitarbeiter zu enablen, ähm, äh, über ihre Arbeit in der Organisation zu sprechen und dann auch Employer Branding, auf Recruiting aber auch aufs Marketing einzuzahlen. Und ich bin echt dankbar, dass sich das so entwickelt hat. Das Thema Corporate Influencer hat sich ja extrem stark entwickelt in den letzten zwei, drei Jahren und wird jetzt auch in unterschiedliche Kommunikation, aber auch in HR-Disziplinen äh, hat sich das in unterschiedlichen Organisationen etabliert.
0: Ja, genau. okay, Vinny. Also wir werden auch natürlich deine Bücher in den Show Shownotes verlinken. Jetzt hast du schon gedroppt äh, arbeiten. Ja, Vinny, gut. ich möchte gerne mal mit der ganz offenen Frage einsteigen in unser Gespräch. Was ist radikal arbeiten für
1: dich? Ähm, radikal arbeiten ist eigentlich eine Antwort darauf, dass das ganze, die ganze New Work-Diskussion, die wir in den letzten, ich würde schon fast sagen, Jahrzehnten geführt haben, immer in, in, in toten Enden gelaufen ist. Warum? Hm. Weil, weil den Schlagbegriff New Work viele genutzt haben um eine neue Arbeitswelt aufzubauen. Ich habe selber ein Projekt mitbegleitet, das New Work hieß, wo es eigentlich nur um neue Stühle ging. <lacht> ähm, und äh, die Diskussion auf LinkedIn über Opskörper ja. habe ich auch zu Lüge gelesen und dass die nicht mehr reichen. So, und der Punkt, der dahinter steht und ähm, in dem man sich, glaube ich, auch mal gescheit einlesen muss bei der New Work Diskussion ist ja quasi, wie kann ein, ein selbstbestimmtes und sinnorientiertes Arbeiten aussehen? So, und ich finde, als äh, mich Markus Feth da eingeladen hat zu diesem ersten Treffen und sich diese Idee entwickelt hat, dass das vielleicht auch radikal arbeiten kann, hat mich das eigentlich nicht mehr losgelassen. Bei mir steht immer noch anders arbeiten. Ich habe schon mal übertüncht mit radikal arbeiten. Ähm, warum? Weil weil ich glaube, dass dieses, dass dieses dass wir gerade in der Transformation sind, wo all die Bullshit-Arbeit, die Zusammenfassung, all das, was passieren kann, zum Beispiel durch KI, aber auch durch andere Technologien und auch durch das Bedürfnis der Mitarbeitenden, es nicht mehr als einfach nicht mehr tun zu wollen. Und die Bereitschaft ist nicht mehr so da, wie ich, als ich in der Arbeitswelt angefangen habe, sich mit dem nochmal stärker auseinanderzusetzen und nochmal zu den Wurzeln zu gehen. Darum Radix, die Wurzel, radikal arbeiten, an die Wurzel gehen. Was wollen wir eigentlich? Eine Transformation der Arbeitswelt, eine Veränderung. Ähm, vielleicht auch ähm, wenn ich jetzt mit meiner Erfahrung der letzten eineinhalb Jahre ähm, nicht äh, working dad sondern working as dad mhm. ja sehe dass das Thema Familie und äh, also quasi wie wie man eine Familie äh, ich sage es fast schon aufbaut ja oder wie man eine, äh, in der Familie arbeitet ja dass dass dieses Verständnis auch nochmal ganz anders gesehen werden sollte das ist für mich elementar. Also radikal arbeiten, zurück zur Wurzel. Warum arbeiten wir eigentlich? Was soll das eigentlich? Außer ich will jetzt hier Geld verdienen und ähm, äh, stolz auf LinkedIn meine letzte, meine letzte Beförderung posten. Das kann es nicht gewesen sein. Und äh, ich fand dieses erste Treffen, ähm, ja, nicht nur inspirierend, sondern man merkt, dass halt diese diese, diese Sinnsuche und das, was es eigentlich ausmacht, warum wir eigentlich hier in einem Wertzeitssystem wirken wollen, dass es äh, extrem viele bewegt und darum äh, bin ich mit dabei.
0: Ja, das heißt, äh, du stellst einfach auch grundsätzlich ähm, Arbeiten an sich ähm, in der Art und Weise, wie wir es in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten kennengelernt haben, komplett auch in Frage ähm, was ich mega spannend finde, ist, äh, dass du auch zum Beispiel Arbeitszeiten in Frage stellst. Ne? Dass du sagst: Hey, ich muss hier keinen 40-Stunden-Job nachgehen. Ich kann auch einfach mal äh, viel mehr ganz bewusst für die Familie da sein und mhm. gestalte mir meine, meine Woche so wie es für mich richtig passt, indem ich eben auch Zeit für die Familie nutze und nicht ähm, sage, mindestens 40 Stunden die Woche muss ich hasseln, äh, muss ich weg sein und die Kids sehe ich dann und die Frau oder Partnerin sehe ich dann im Zweifel mal früh um sechs äh, oder abends dann äh, kurz vorm Schlafen gehen.
1: Ja, also ich stelle dich dieses Konzept von Arbeit in Frage, weil ich glaube, dieser soziale Aspekt von Arbeit, ist nicht zu unterschätzen, als zusammen mhm. in einem Team zu sein. Das ist für mich wie eine weitere Clique, die ich habe neben äh, meiner Gemeinde, da, wo ich Volleyball spiele, ist Arbeit. Und das, aus meiner Sicht das Grausame ist auch, die Arbeit frisst uns so auf, dass wir diese anderen Gemeinschaften, die wir eigentlich auch anzapfen müssen, weil sie uns Energie gibt oder weil wir sagen, hey, da möchte ich auch wirken, dass wir die dass wir gar nicht dazu kommen, dass wir abends ins Bett fallen. Ich hatte gerade die Diskussion mit meiner Frau heute Mittag dass mein Arbeitsalltag schon so aussah, äh, dass ich erst um 22 Uhr nach Hause gekommen bin, als ich zum Beispiel Executive Assistant war, wo es darum ging, ähm, den Vorstand mit zu unterstützen, äh, in Deutschland die Firma nicht nur am Laufen zu halten, sondern zu sagen, hey, äh, wir schauen, dass, dass wir eine gute, äh, eine gute Unterstützung sind. Und das ist diese Idee und ich glaube, tief in den, denjenigen, die die letzten 20 Jahre sozialisiert worden sind, ist auch, Du musst klotzen, damit, damit du, also du musst quasi ranklotzen, damit da Leistung rauskommen kann. Das ist auch tief in mir drin. Und das auch nochmal zu hinterfragen. Also nicht äh, engagiere ich mich, sondern äh, muss es sein? Muss ich, müssen die 70, 80 Stunden in der Woche sein? Ähm, äh, was kann ich auch weglassen? Wo muss ich eigentlich für mich persönlich äh, definieren? Hey, ich will eigentlich andere Tätigkeiten tun. Ich gebe jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Es gibt eine Initiative, die heißt Digital School Story. Da geht es darum, äh, als jugendlichen, Schülerinnen ab der fünften Klasse den Umgang mit Social Media beizubringen, sie zu enablen, dass sie zum Beispiel Short-Video-Content machen über Unterrichtsinhalte. Okay. Ja, also das zu starten, nachdem ich jetzt bei der Telekom rausgegangen bin, war für mich wichtig, weil ich gedacht habe: hey, das ist so essentiell, meine Größe ist jetzt in der sieben, siebten, meine mittlere ist in der fünften. Die schauen sich jeden Tag diese Short-Video-Contents an, wir wissen, dass ich das verändert und äh, dass es immer schwieriger wird, längere Bücher zu lesen. Was können wir dagegen tun? Welche strukturellen, ich nenne es jetzt Maßnahmen, Initiativen können wir ergreifen, dass ihnen klarer wird, hey, von passiven Nutzern hin zu aktiven Gestaltern von Social Media zu werden und sich eben nicht die ganze Zeit äh, auf dem Handy zu hängen und zu sagen, oh, guck mal, es schneit. ja, Da draußen <lacht> schneit es gerade. Ja, äh, und die Wettervorsage war der Blizzard um drei und aus dem Fenster zu gucken hilft manchmal und auch rauszugehen. Und das der Jugend beizubringen, ich meine, beizubringen hört sich wieder so an, als wüssten wir, wie es funktioniert. Auf jeden Fall zu sagen, hey, es gibt eine andere Welt außer der digitalen, äh, ist was, ich glaube, das ist tief drin, vielen Beschäftigten in Großunternehmen, Großkonzernen und sich das mal rauszunehmen. Ich habe das Privileg, dass ich das tun kann durch diese Freistellung. Ähm, ähm, das ist, glaube ich, äh, ein Geschenk, äh, das man auszufüllen hat, aber wo ich viel... Äh, ich sage mal, äh, Sinn darin finde, das ist auch Arbeit. Jeden Mittwoch eine Medienkompetenzstunde, eine Medien, also wo wir einmal drüber sprechen wollen mit den Kids, was passiert denn eigentlich da. Äh, das ist auch Arbeit und ich glaube, ähm, äh, es ist für, auf jeden Fall sinnvolle Arbeit.
0: Sehr, sehr wertvolle Arbeit. Würdest du sagen, wenn ich äh, dir so zuhöre, kommt immer wieder das Wort Sinnhaftigkeit? Würdest du sagen, Sinnhaftigkeit in deinem Tun zu finden, ist das, was dich vorwärts treibt? Ne, dass man eben äh, nicht sagt, ja, ich muss ja Excel-Tabellen äh, von, von hellblau nach dunkelblau ausfüllen ähm, und, und zehn Kommastellen berechnen. Äh, nichts gegen Excel-Tabellen, aber dass man wirklich überlegt, wo liegt Sinnhaftigkeit für mich? Und das kann eben dann sein, ähm, ja, Jugendliche zu enablen, äh, mhm. soziale Medien, äh, Internet, wie auch immer, zu nutzen. Ähm, das kann sein, eben die, die äh, Arbeit zu gestalten, sodass ich mit viel Freude reingehe, dass ich sage, ja, ich, ich, ich sehe Sinn, äh, ich bin gern mit den Menschen zusammen. Also würdest du sagen, Sinnhaftigkeit ist so dein Motor?
1: Ja, also ich kämpfe da ein bisschen dagegen, weil die Gen Z und alle, die äh, 20 Jahre jünger sind, genau diese Frage die ganze Zeit stellen. Und ich glaube, ich würde davor stellen, diese Selbstwirksamkeit. Warum? Ja. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel, weil du gerade die Excel-Tabelle gesagt hast. Die Community der Telekom-Botschafter sind 260 Leute weltweit, äh, mhm. Telekom-Mitarbeitende, die sich da engagieren. Und da gibt es sehr, sehr viele, die Excel-Tabellen ausfüllen. Und das nicht ihrem Talent entspricht. Das heißt, die Chance bei so einem Großkonzern ist, durch eine Community of Practice, also wenn die Interesse haben, deren ihre Kompetenzen nochmal in einer ganz anderen Art und Weise zu wecken, die nicht in der Stellenbeschreibung steht. Ja? Beispiel, Servicemitarbeiter macht ganz Catch notes und macht Sketches von den Telekom-Botschafter. Ein anderer service ist nebenher Fotograf und schießt Fotografien und macht die, die Headshots von den Botschaftern. Das heißt, da ist so viel Kompetenz in der Organisation, die in ihrer Funktion, wenn sie dann tätig sind, gar nicht gehoben werden kann. Also aus einer ökonomischen Sicht super spannend, aber auch aus der, also Blick auf die Person, weil er plötzlich als sich als selbstwirksam empfindet und sagt, hey, ich habe heute Abend was geschafft, was, was, was äh, diese 260 Menschen ähm, äh, befähigt hat, etwas Neues zu tun oder unterstützt hat. Ich finde es auch so krass. Ich konnte ja nie irgendwelche Serviceanliegen beantworten, habe das aber täglich bekommen in meiner Rolle als okay. Assistent des Vorstands. Ja, also ich war quasi lange Zeit so ein Durchlauferhitzer, der eine E-Mail bekommen hat und sie irgendwo in die Organisation, an Funktionspostfach geschickt hat und nachgefragt hat, wie weit seid ihr, Ja, äh, was natürlich maximal äh, keinen Spaß macht. Wenn man im mhm. Netzwerk ist, wenn man in der Community ist und weiß, welcher Service Agent gerade zufällig Zeit hat oder man fragt und bittet um Hilfe und da ist ein Resonanzboden, wo dann wo dann, ähm, wo dann Feedback kommt, wo Menschen in der Organisation sind, die mal schnell schauen können. Ja, ich konnte nicht im Marketing oder in der PR äh, auf Kundendaten zugreifen. Ähm, dann, dann fühlt man sich unheimlich selbstwirksam und man kann diese Wirksamkeit auch wieder nach außen tragen. Dadurch, dass ich Kommunikator bin, konnte ich darüber sprechen, dass ich Kundenanliegen mit Hilfe der Community lösen kann. Und ich glaube, das ist sowas, wo sehr häufig, also ich arbeite für einen Report meines Chefs, der braucht die Folien heute um 18 Uhr, und dann kommt da raus, ganz, da braucht sie erst morgen. Oder es war eigentlich für die Katz. Also viel dieser Arbeit, wo, 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 wo wir uns selber als Menschen oder in der Organisation ähm, Reports aufbauen, wo Menschen eigentlich nur dafür beschäftigt sind, äh, diese Zahlendinger auszufüllen darauf zu achten, dass sie richtig sind. Das ist, ähm, Ich glaube, da liegt viel Potenzial äh, begraben. Also nicht im Sinne von, das müssen wir heben, da müssen wir was machen, sondern die Menschen sind... Also wenn man die dann sieht... Um 16 Uhr, wenn sie quasi ausstempeln und dann in die Vereine gehen und sehen, wie stark sie da engagiert sind, denke ich immer, ja. und das, und das quasi durfte ich die letzten acht Jahre in der, in der Community, in der Community-Arbeit heben, weil da die Menschen gesagt haben, ich bin freiwillig hier, wenn wenn ich keine Lust mehr habe oder wenn ich irgendwie Probleme in der Familie habe, dann höre ich wieder auf. Also ich bin hab keine Verpflichtung, aber dieses, ich bin freiwillig hier und ich entscheide mich für diese für, die, für diese Sache, das hebt extreme. Ähm, ähm, ja, es macht Spaß, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, es hebt Menschen, Menschen kommen in ihre Wirksamkeit und das, das zu erleben, macht mir immer wieder, mir immer wieder Freude.
0: Ja, wenn jetzt ist ja ähm, dieses ähm, Kreieren von Communities, das Weitertreiben von Communities auch ähm, eins deiner Kernthemen, ähm, wo siehst du dort äh, radikal arbeiten? Also wo denkst du, geht der Weg hin? wenn wir radikal arbeiten, da weiterdenken.
1: Also der Weg geht, den sehe ich am Horizont in verschiedenen Methoden wie Working Out Loud und auch der Möglichkeit in Netzwerken zu arbeiten. Wir haben so, wenn, wenn ich, ich nehme immer die Anleiter aus der Softwarebranche Branche und Open Source, die ihren Source Code bereitstellen. Also ich mache jetzt mal das Lehrerbeispiel. Ja, Mathe gerne. Lehrer, fünfte Klasse, Baden-Württemberg. Ja, ich kenne die Zahl jetzt gerade nicht, aber ich sage mal, es sind über 100. Ja? Mhm. Die bereiten alle den gleichen Lehrstoff in Baden-Württemberg für die Schule vor. Jetzt weiß ich aus meinem Verwandtenkreis und Freundeskreis, dass jeder einzelne Lehrer diese Unterrichtsstunde vorbereitet. Ja, weil er spezielle mhm. Vorlieben hat und sowas. Nein, es gibt einen Lehrplan in Baden-Württemberg, der sagt, jetzt hieß hier mal Multiplikation oder Potenzrechnen in der fünften Klasse. Hey, wenn die anfangen würden, ihre Unterrichtsmaterialien zu teilen und wirklich zusammenzuarbeiten in der Erstellung der Unterrichtsmaterialien und sich darüber austauschen, was funktioniert und nicht, hey, das wäre ein maximaler Erfeld und würde diese, äh, würde schon viel, äh, der, der, es würde die Grund, Grundprobleme unserer Bildungspolitik ja nicht lösen, aber es würde mal die, die Lehrerinnen aus dieser einzelnen Kämpferrolle herausbringen, ja. Und das heißt, ich muss ein Signal in irgendeinen digitalen Raum geben. Hallo, ich weiß was, ich habe was erarbeitet. Das ist ja die Grundlage von Community ist, ich gebe was. Bevor ich irgendwie es nehmen kann, muss ich was geben. Und das reinzugeben und zu sagen, du, ich gebe was und ich gebe ein Signal, dass ich was habe. Und noch einen Schritt zurück, den Menschen beizubringen, dass sie was zu geben haben, weil die meisten denken, ja, oh, ich habe überhaupt nichts zu geben. Meine Sache ist total uninteressant und es wird keinen interessieren. Wir hatten das mal in der Community, die hieß, Sekretariate. Ja, mhm. unglaublich. Also, quasi, wie viele Sekretariate, also Sekretärinnen und Sekretäre in diesem Großkonzern irgendwelche Offsite-Locations rausgesucht haben und sowas. Dann haben die angefangen, sich, sich auszutauschen. Sie haben angefangen, eine gemeinsame Telefonliste zu bauen, weil nirgends Telefonverzeichnis da war, das wirklich alle abgebildet hat. Und da passiert, there is the miracle für mich. Also, wenn man anfängt, gemeinsam an Themen wirklich zu arbeiten und es im digitalen Raum passiert, das passiert. In Gruppen auf LinkedIn. Es passiert in, äh, in 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 WhatsApp-Chats eher weniger, aber in allem, wo Social Collaboration draufsteht und ermöglicht, passiert das. Kann auch ein Trello Board ja. sein oder irgendwelche Slack-Channels äh, von von von, von Weiterbildungsanbieter oder oder oder. Da gibt es ja Möglichkeiten. Das ist dieses dieses große Thema Tools, wo ich immer das Gefühl habe, wir wir Deutschen ähm, wir machen erstmal eine Einführung und dann gibt es erstmal Teams-Schulung, wo welcher Knopf gedrückt werden muss. Alles Basics, ich meine, das ist Schreiben. Ja, wir sind noch gar nicht an, uh, ich wie kann ich denn wirkliche digitale Zusammenarbeit so kreieren, dass jeder weiß, an was ich arbeite. Und am Ende des Tages bin ich jetzt so ein Signal geben, Da muss ich auch Vorbild sein, mache ich es gleich am Ende mit einer Website, wo immer steht, was mache ich gerade? Ja? Hm. Also jeden ja. Monat poste ich einmal, uh, what I'm currently doing. Also was sind die drei Tätigkeiten, an denen ich arbeite? Hat auch was mit eigenen Zielen zu tun, aber das fokussiert, das ist für mich auch das Thema radikal und anders arbeiten. Hey, wir können nicht alles tun, sondern in dem Monat haben wir die drei Sachen vorgenommen und die anderen mache ich jetzt halt dann nicht so stark oder ähm, besonders dann, wenn man Familie an Nummer eins setzt, ist es natürlich äh, schwieriger, die 49 Prozent äh, optimal zu verteilen. Und das sind nicht mehr als drei Dinge an, oder drei Projekte, in denen ich im Monat, Arbeite. Meine Frau sagt immer, eigentlich sind es doch vier, fünf, damit hat sie <lacht> meistens auch recht, aber ähm, ich finde, ähm, das ist auch Teil davon, zu sagen, hey, ich gebe ein Signal daraus, an was ich arbeite, dann können andere teilhaben und sagen, ähm, ich möchte beitragen.
0: Ja, also ähm, kann man schlussfolgern, radikal arbeiten bedingt radikale Transparenz, beziehungsweise was ich schon sehe. Bedingt radikale Kooperation. Mhm. Das also, äh, insbesondere ja. Letzteres, weil ich kurz ausholen kann, ähm, ich erlebe das immer wieder, dass äh, Menschen, Unternehmen ähm, angstgesteuert sind. Ein anderes Unternehmen könnte einem was wegnehmen. Könnten schneller irgendwo sein. Die könnten von irgendwas mehr haben. Und, und dann mauert man. Und jeder... Ähm, suhlt sich in seiner eigenen Suppe und alle kommen nur so ein bisschen vorwärts, wenn überhaupt, statt wirklich auf die gemeinsame Kraft zu setzen und zu sagen, wir kooperieren und zwar radikal, ohne permanente Angst und Zurückhaltung ähm, und werden dadurch erfolgreicher, als, als alle anderen sich es vorstellen können.
1: Ja, also ich, ich freue mich ja, dass, dass man, wenn man den Raum bietet, es passieren kann. Ein Beispiel ist der Corporate Influencer Club. Wir haben eine große LinkedIn-Gruppe. Das ist in dem Fall eine Gruppe, in der wir jetzt äh, über 8000 Menschen haben, die an dem Thema interessiert sind. Und da ist das Thema, ich teile meine Erfahrungen. Es wird darüber diskutiert, was da passiert, ist da. Und eine gewisse Offenheit ist da. Das funktioniert bei uns normalerweise. Du bist auch mit einem BWL-Background. Funktioniert das nicht rein im digitalen Raum? Das merken wir. Darum bringen wir die Community zusammen. Aber mhm. dennoch, dieses. Äh, du hast vollkommen recht, das Thema. Äh, radikale Transparenz bedeutet auch, dass ich Arbeitsergebnisse offenlege, wenn sie nicht fertig sind. Dass ich Arbeitsergebnisse so offenlege, dass sie weiterverarbeitbar sind. Ja, mhm. also wie oft werde ich noch irgendwelchen PDFs sehe ich irgendwelche PDFs und man kann nicht dran arbeiten. Ja, und natürlich ja. hat das Gründe, weil man sagt, das ist die Version 28. Und ich selber als Assi habe als Assistent habe wahrscheinlich meine höchste Version war wahrscheinlich V73 Final 4
0: Mhm.
1: Ähm, und das macht ja nur eins bewusst. Also, wenn wir da radikal rangehen würden, dann, ähm, ich hatte einmal eine Idee, ich mache es mal bewusst an diesem Prozess einer, einer Präsentation, die durch, durch eine Großorganisation geht. Das ist eigentlich unglaublich, da gibt es wahrscheinlich 100 Kopien für eine, eine Vorstandsvorlage, ja? die geht von untersten Gremium. Äh, Marktboard, äh, Geschäftsführung, über Bereichsmeeting geht die ja ganz hoch. Was wäre, wenn man die wirklich an einem Platz hätte und sagt, das ist immer die gleiche Unterlage und alle, alle in der Organisation können auf diese Unterlage zugreifen? Die verändert sich vielleicht von Meeting zu Meeting, aber was passiert? Die, das sind Tausende von PDFs, die durch, durch die Organisation gehen. Radikal arbeiten würde auch heißen, da ist eine Version, da kann man darauf zugreifen, da sieht man den aktuellen Stand und so weiter und so fort. Ich habe mhm. das einmal gemacht in der Vorstandsunterlage die ich als Social File gemacht habe ähm, für das SMB-Programm. Das war, da musste ich echt schmunzeln, weil ich gemerkt habe, wie die Organisation, also es war quasi im Social Internet einfach eine Webpage, von mhm. der wir aus präsentiert haben. Und die Anforderung der Organisation war, ich kann ohne PDF, können wir nicht arbeiten. Also wenn wir keinen PDF bekommen für, für dieses Gremium, da kann es nicht existieren. Ne? Klar kann man, auch eine, kann man auch eine Webseite ausdrucken, whatever. Also ich, ich will nur klar machen, wir, wir tun uns gegenseitig eigentlich dadurch beschweren, indem wir nicht wiederverwendbar sind, indem wir nicht äh, offen und transparent sind. Und das zu durchbrechen, das ist für mich auch radikal Arbeiten, wenn ich in einer Großorganisation wirke.
0: Absolut. Also wenn wir jetzt so ein bisschen da noch äh, deep-diven, dann äh, macht das richtig Spaß, dort reinzudenken. Und man äh, es wird ganz kribbelig und man möchte dieses radikale Arbeiten jetzt endlich haben. <lacht> Vinny, ich muss leider langsam zum Ende unseres Gespräches kommen. Was wünschst du dir für Radikal-Arbeiten für die nächsten Wochen, Monate, Jahre? Gibt es etwas, wo du sagst, da will ich hin, das möchte ich haben, Gedanken dazu?
1: Also ähm, seitdem ich äh, mich mit den Gedanken äh, beschäftige, tragt mich ein weiterer Gedanke. Was in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ist da da? was äh, 50 bis 80 Prozent von dem, was jetzt sich aus Radikalarbeiten entwickelt, schon ausfüllt. Ich glaube ja nicht, dass wir im äh, luftleeren Raum sind, sondern ich glaube, dass wir in, mit im, im, in Deutschland im ganz guten Raum sind, wo ganz viele gute Initiativen sind. Und ich fände es schade, wenn Radikale Arbeiten äh, sagt, hey, wir sind etwas ja Neues, es passiert was ganz Neues und sich nicht auf diese anderen Plattform wagt, weil ich glaube, das wäre auch schlecht für radikale Arbeit, wenn es radikal in der Ecke bleibt. So, und das wünsche ich eigentlich der Initiative, dass, äh, dass wir uns vernetzen und dass wir nach außen gehen und auch auf andere Plattformen gehen, ähm, die inhaltlich in die gleiche Richtung gehen wie wir.
0: Ja. Also auch da radikale Kooperation, radikal vernetzen, radikale Bühne. Lieber Vinny, ich bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch. Ich wünsche dir einen wunderbaren Nachmittag, auf dass äh, die Freude am Schnee bleibt äh, und nicht in, in Grauen wechselt, wenn man irgendwie äh, mit dem Auto nicht vorwärts kommt. Und äh, dann bleiben wir gesund und bis bald.
1: Dankeschön, liebe Grüße nach Dresden.